0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, Mokytojo knyga. Šiandien pradėsime penktos skyriaus apžvalgą. Prieš pradedami apžvalgą, paprašykime, kad Dievas padėtų mums suprasti Jo žodį. Tėve, dėkojame Tau už šį vakarą, už galimybę. Turėti šventą į raštą, atsiversti jį ir išgirsti tave šiandien, prabilantį tais rašto žodžiais, kuriuos skaitysime, kuriuos trokštame suprasti ir paklusti. Dėkojame tau, kad įsaugoji mums jį. Dėkojame, kad dovanoji šią dieną. Prašome, kad padėtum viešpate mums palikti dienos rūpesčius pašalinti visas mintis, kurios trukdys mums girdėti tave. Ir meldžiame taves, kad tavo žodis atliktų tai, ko negali padaryti niekas. Padėk mums netrukdyti tėve tau. Palaimink šį laiką. Jėzaus vardu. Amen. Taigi mokytojo knygos penktas skyrius. Šiame skyriuje rašoma Kad Saliamonas išbandė dar vieną sritį, kuri tikriausiai labai domina ir jūs. Jis stengiasi rasti pasitenkinimą religijoje, bet nerado. Galbūt tai, ką kalbėsiu, jūs šokiruos. Tačiau prieš atmesdami mano žodžius, pirmiausia juos gerai apmastykite. Ar žinote, kad niekas pasaulyje nėra pasmerkęs tiek žmonių pražūčiai, kiek religija. Patirinėkite, ką pagoniškos religijos skelbdavo praeitįje ir ką skelbia šiandien. Prisiminkite Indijos situaciją. Ten gyvenantji žmonės nėra kvailesni nė už kitas pasaulio tautas. Manau, kad dėl viešpataujančio didžiulio skurdo kalta Indų praktikuojama religija. Kitas pavyzdys galėtų būti Kinija. Ten klestinčią baise diktatūrą būtų galima pavadinti religija. Jos dėka Kinija tapo valstybe, su kuria privalome skaitytis. Pietų Amerikoje, kaip ir Šiaurinėme žemynė, gausu gamtinių išteklių tačiau Daugumos to žemyno gyventojų būklė apgailėtina. Tokius ekonomikos skirtumus galėčiau paaiškinti tuo, kad šių žemynų žmonės išpažįsta skirtingą religiją. Pietų Amerikoje praktikuojamos religijos atstovai nerėsi iš kailio, kad tik niekas nepasikeistų. Tačiau nereikėtų pamiršti, kokią įtaką. Šiaurės Amerikai padarė liberalus protestantizmas ir liberali Romos katalikybė. Kai Amerika pradėjo atsižadėti tikėjimo Dievu bei pagarbos Biblijai ir iš sakyklų prabilo laisvamaniai, šalyje prasidėjo nuosmukis. Bičiuli, jei praktikuojate religiją, verčiau iškeiskite ją į Kristų. Tiesa, aš asmeniškai nemanau, kad krikščionybę galima būtų vadinti religiją. Krikščionybė neparemta jokiais ritualais. Ar kada susimastėte apie tai? Dėl šios priežasties, skirtingose bažnyčiose dievas gali būti garbinamas skirtingai. Pavyzdžiui, jei norite, galite giedoti giesmes, Tačiau neprivalote to daryti. Krikščionims neduota formos, kurios jie turėtų laikytis. Kodėl? Todėl, kad krikščionybė pagrįsta kristaus išpažinimu? Būti krikščionių reiškia tikėti kristumi. Norėčiau pridurti, kad religija žmogui nieko met nebuvo labai naudinga. Mokytojas ieško pasitenkinimo religijoje. Paklausykite, ką sako Saliamonas. Būk apdairus, kai kelikoja į dievo namus. Geriau klausytis, negu atnašauti kvailųjų aukų, nes jie nežino, kaip susilaikyti nuo pėktą. Mokytojo knygos, ketvirtos skyrius, 17. eilutė. Kai kurių bažnyčių lankymas yra ne tik laiko švaistimas. Nieko gero, jei žmogus klausosi liberalių pažiūrų pamokslininko. Būtų geriau, jei jis remtų fundamentalaus tikėjimo pamokslininką, skelbinti dievo žodį. Saliamonas bandė būti religingas, nors jis lankė šventiklą, tačiau rašo, kad kuo mažiau į visą tai įsitrauktume ir nieko nekalbėtume. Anot jo, galima nueiti iš šventyklą, pasėdėti, bet jokių būdų niekam nepasišvesti. Niekada neskubėk kalbėti ir neleisk savo širdžiai tarti žodžio dievo akivaizdoje, nes dievas danguje, o tu žemėje, Taupyk savo žodžius. Mokytojo knygos penktos skyriaus pirmą eilutę. Salemonas įspėja: nepriimkite jokių sprendimų, remdamiesi jausmais. Žiūrėdami filmus ašarokite, bet nedarykite to bažnyčiuje ir nepasirašykite jokių pasižadėjimų. Jei ketinate išsinomoti būtą ar namą, galite, Ir turėtumėte sudaryti sutartį, tačiau venkite bet kokių praštiškų pasišventimų dievui. Kitaip tariant, šios knygos autorius patarė būti religingam, laikytis formalumų, bet vengti tikrumo bei nuoširdumo. Bečiulė, taip elgėsi ne vien Saliamonas. Šiandien mūsų bažnyčios yra daug nelaimingų žmonių. Jie stengiasi kuo mažiau įsitraukti į bažnyčios gydenimą ir tik atlieka tam tikrus ritualus. Norėčiau pasakyti, kad tokia netikra krikščionybė žmogų siaubingai atbukina. Kaip slogus sapnai ateina po didelių rūpešių. Taip kvaila šneka lydi Žodžių srautas. Mokytojo knygos penktos skyriaus antrai lūtė. Dažnai pasitaiko, kad bažnyčiose žmonės dažnai pasako tai, ko neturėtų sakyti. Kai duodi įžadą Dievui, nedelsk jo vykdyti, nes kvailas jam neteikia malonumo. Įvykdi, ką pažadi. Mokytojo knygos penktos skyriaus trečia lūtė. Jei jūsų požiūris nerimtas, geriau neikite į priekį, kai žmonės kviečiami pašvesti savo gyvenimą kristui. Prisimenu, po vieno tarnavimo susilaukiau daug kritikos už tai, kad nepakviečiau jaunimui išeiti į priekį. Man buvo akivaizdu, jog tai būtų tik pasirodymas. Jaučiau, kad geriau leisti jiems priimti kristų sėdint savo vietose. Daugelį žmonių išeimas į priekį tarnavimo pabaigoje nieko nereiškia. Salamonas sako, kad kai duodi įžada Dievui, nedelsk jo vykdyti. Nelaužykite įžadų, kuriuos duodate Dievui. Jei nevykdote duotų pažadų, nesitikėkite, kad turėsite gyvą ryšę su Dievu. Dažnai pažadai būna panašus į tauškalus. Nes jie taip niekada ir neįvykdomi. Ar žinote, kad Dievas yra davęs įstatų susijusių su pažadais? Perskaitykite 27. kunigų knygos skyrių. Bičiulį, dodamas Dievui įžadą, pasverkite savo žodžius, nes žinokite, kad reikės už juos atsiskaityti. Daugelis misionierių paliko misijos vietą. Daugelis pamokslininkų apleido sakyklą, daugelis krikščionių nebegalėjo būti naudojami Dievo, nes davė įžadus, nekeitindami jų ištesėti. Santykiai su Dievu nėra religinė ceremonija. Priminsiu, kad jūs turite reikalų su asmeniu, kuris girdė jūsų pažadus ir tikisi, kad juos vykdysite. Geriau įžado visai neduoti, negu duoti ir nevykdyti. Neleisk savo lūpoms tavęs vesti į kaltę ir nesakyk, jo atstovo akivaizdoje, tai buvo klaida. Kodėl Dievas turėtų pykti ant tavęs už tuo žodžius ir naikinti tavo rankų darbus? Mokytojo knygos penktos skyrius ketvirta penkta eilutės. Davė dievui, į žada neturėtume sakyti, tai klaida, nes šį pažudą ištariau nepagalvojas. Mes turime reikalų su gyvojų dievu. Regis daugelis žmonių to nežino. Dėl to galiausiai nutolsta nuo dieviškų dalykų. Dievas realus, todėl mes turėtume pasverti savo žodžius. Su sapnų gausa Ateina ir migla, bei žodžių srautas. Todėl turėk pagarbiaus dievo baimės. Mokytojo knygos penktos skyrius šešta eilutė. Kosto burbulio biblijos vertime šia eilutė skamba taip. Sapnų gausybė, kaip ir žodžių gausybė, yra tuškybė. Norėčiau pasakyti, kad sapnai ar kiti išgyvenimai negali pakeisti asmeninio santykio su Dievu. Daugelis žmonių sako, aš sapnavau arba aš patyriau, pajutau ir tuo pasitikė. Šiandien dažnai Dievo žodis tyriamas, vadovaujantis asmeniniais išgyvenimais. Turi būti atvirkščiai. Visus patyrimus reikia ištirti lyginant su Dievo žodžiu. Pirmojo Jono laiško, Ketvirtos skyriaus pirmoje eilutėje esame skatinami ištirti dvasės, ar jos iš dievo ar ne. Daugelis žmonių nuolat kalba apie savo patyrimus ir jais gyvena. Noriu pasakyti, kad tai paprasčiausia religija. Toks žmogus grindžia savo gyvenimą emocijomis ir estetiniais pojūčiais. Bičiuli. Kuo paremtas jūsų tikėjimas – išgyvenimais ar grįnų dievo žodžiu? Ką praktikuojate – religiją ar tikėjimą kristumi? Kai kur nors matai vargšų priespaudą, teisių ir teisingumo pažeidimą, nenustepk. Juk kiekviena pareigūna prižiūri aukštesnis pareigūnas, o virš jų yra dar aukštesni. Mokytojo knygos penktos skyrius, septinta eilutė. Amerikoje vargšų rėmimo programas dažnai lydė korupcija. Šiandien daugelis stengiasi pasipelnyti nepasiturinčių jų sąskaitą, tačiau nesusimasto, kad dievas juos baus. Saliamonas sako, kad virš jų yra dar aukštesni. Mėlas bičiulė, dievas mato, kas vyksta žemėje. Manau, kad jei krikščionis labdaros programoje pastebi korupciją, turėtų iš jos pasitraukti. Jei jūs matote korupciją, ją mato ir Dievas. Jis tikrai imsis reikiamų priemonių. Tai patvirtina ir pasaulio istoriją. Vyriausybės išnaudojusios neturtinguosius žlugo. Kaip pavyzdį, galėčiau paminėti Prancūzijos revoliuciją tai enaip tol nebuvo malonus reiškinys. Manau, ši baisi revoliucija buvo dievo bausmė už tai, kad nedaugelis ponų gyveno neturtingųjų sąskaitą. Taigi norėčiau pakartoti, kad Dievas mato, kaip valdžia elgesi su vargšais. Dievo žodėje daug kalbama apie pagalbą neturtingiesiems. Sugryžęs Jėzus įsteigs karalystę, kurią mes vadiname tūkstantmete. Jis įvykdys savo pažadą pasirūpinti vargšais. Kadangi Kristus valdys žemę teisiai ir teisingai, kiekvienas gaus deramą atlygį už savo triūsą. Jau minėjome, kad Saliamonas bandė ieškoti pasitenkinimo, studijuodamas gamtos dėsnius. Jis ištyrė išmintį ir filosofiją, Malonumus ir materializmą. Šis vyras bandė gyventi šią akimirką. Išmėgino fatalizmą, egoizmą, savimeilę. Galiausiai Saliamonas išbandė religiją. Šiame skyriuje aprašomas dar vienas mokytojo eksperimentas. Saliamonas turėjo visas galimybes kaupti turtus ir jais mėgautis. Jis buvo turtingiausias žmogus pasaulio istorijoje. Salemonas kaupė auksą ir galėjo nusipirkti viską, ko tik užsigeisdavo jo širdis. Tačiau karaliaus sukaupti turtai galiausiai sužlugdė valstybę. Kaimininės tautos užsidegė pavydų ir užsigeidė pasiglemšti Salamono turtus. Dievas buvo apjuosęs Izraelis sieną, Tačiau jį įtrūko ir įsiveržė priešai. Mokytojas ieško pasitenkinimo, kabdamas turtus. Pinigus mėgstantis niekada nepasisotina pinigais, nei turtus mėgstantis pelnu. Tai irgi migla mokytojo knygos penktos skyriaus devinta įlūtė. Žmogus, turėdamas banko sąskaitoje daug pinigų, Jaučiasi šiek tiek saugesnis, tačiau iš tikrųjų tai nesuteikia jam pasitenkinimo. Panašiai jaučiasi ir didelės korporacijos prezidentas, metų pabaigoje gavęs galutinę ataskaitą. Nors jis mato, kad įmonė dirba pelningai, tačiau tai vis tiek nesuteikia jam džiaugsmo. Akivaizdu, kad turtai nėra pasitenkinimo šaltinis. Pats turtas nėra blogybė. Šventajame rašte nesmerkiamas turtas, bet smerkiama meilė pinigams. Pirmo laiško Timotiejų šešto kyriaus dešimtoje eilutėje apaštalos Paulius rašo, kad ne pinigai, o meilė jiems yra visų blogybių šaknis. Nėra gerai kaupti turtus vardant turtų. Sakoma, kad šikštolis įsivaizduoja pinigus plokščius, nes yra linkęs juos kaupti. O išlaidautojas mano, kad jie apvalūs, nesmėgsta juos rydenti į kairę ir į dešinę. Norėčiau pabrėžti, kad abi nuostatos neteisingos. Svarbiausia, ne kiek žmogus turi pinigų, bet kaip į juos žiūri. Pati pajamų sistema nėra bloga. Blogybė slypi žmonėse, kurie pamilsta pinigus. Meilė pinigams skatina juos kaupti. Kartais žmonės ryšai įsipareigojimas, kuo daugiau uždirbti. Girdėjau įdomų komedijanto pasakojimą, kaip jis prisidėjo prie vieno spektaklio statymo. Jis dėkojo visiems dalyvavusiems ir pasakojo, kaip jie bendradarbiavo. Tai buvo labai gražus pasakojimas, be jokios jumoro gaidelis. Paskutinis jo sakinys skambėjo taip. Šiam darbui Mus įkvėpė ir subūrė viena bendra savybė. Čia jis, Lukterijo, ir po trumpos pauzės pridūrė godumas. Godumas padėjo jiems suvienyti savo pastangą spektaklio kūrimui. Reikia pasakyti, kad ši savybė vienyje mafijos bei daugelio kitų organizacijų narius. Manau, kad nėra gerai, kai vienas žmogus ar Organizacija kaupia pinigus, o kitis skursta. tai nuskambės radikaliai, tačiau manau, kad šią problemą reikia kaip nors presti. Indijoje Maharadža Besaiko turtėja, o Minio kursta. Dar kartą pabrėžiu, kad Dievas smerkia neteisingą pasipelnimo būdą ir meilę pinigams. Mūsų šalyje... Godumo apakinti be dieviai, kapitalistai, angia be dievius darbininkus. Būtų nuostabu, jei žmonės uždirbtus pinigus panaudotų dievo garbiai. Tačiau dar būtų nuostabiau, jei mes visi išmoktume tinkamai elgtis su pinigais. Žinau tik vieną, kad vienintelis vaistas nuo godumo turėti širdyje kristų. Tai Tokia žinia šiandien. Mėlas klausytojų, o kaipgi yra su jumis? Kur šiandien yra jūsų širdis? Ar jinai prisirišusi prie šio pasaulio turtų? Ar jūs šiame molinėme indę savo kūne nešiojate amžinybės turtus, kurių nei kandis negalės sukapoti, nei rudys negalės paveikti? Jeigu jūsų turtas Kristus jūsų širdyje, tai jūs kartu su Kristumi paslėptas Dieve. Jūs esate danguje jau šiandien. Jeigu taip nėra, leiskite žodžiui toliau dirbti jūsų širdyje ir ištirti, kasgi ten darosi. Netrukdykite Dievui atlikti darbą jūsų širdyje. Iki greito su susitikimu sudė